0: De sécurité de l'eau et immédiatement. Dit... Vous avez pas, Monsieur Mitterrand, le vol du cœur. Ah ouais. J'ai vu Bragier. Les prises sont pas pour nous. moi. Vous, vous pensez tous que César est un con ah ouais.
1: Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9,
0: ignition sequence Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, 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 bonjour et bienvenue dans Culture de Mille. Bonjour tout le monde, bonjour Léa Bonjour Greg Bonjour Julie Salut Bonjour Marlène Salut Greg Aujourd'hui dans Culture de Mille, on va vous parler de la Russie des Tsars Une histoire pas facile à appréhender au, au premier abord Mais vous allez voir, c'est fascinant et c'est pas si compliqué que ça Alors on va sortir tous nos clichés sur la Russie Le froid, les ours, la neige, les balalaïkas, la vodka, etc. etc. <rire> on va vous parler de Tsars, de peuples, de tous les peuples qui composent la Russie Et puis d'un territoire immense et des pouvoirs. Voir très très fort à chaque fois. Alors heureusement, on a une russophone avec nous pour nous accompagner. Kakdi là, Léa. Kakdi. Ah, uh, euh, a shom, nous gouvernons Sivonia.
2: Ah, la Russie. Ah,
0: voilà, très bien. Pas si
2: bas.
3: C'est bon moi aussi je sais parler russe. Hein.
0: Qu'est-ce que ça vous évoque la Russie des Tsars moi ça, ça m'évoque le dessin rien. Animé, euh,
3: Anastasia
1: Non en fait j'étais en train de réaliser que J'avais
0: réfléchi
1: C'était le vide intersidéral Mais si si j'avais réfléchi Et ça m'évoque sans l'ombre d'un doute le dessin animé Anastasia Qui a versé toute ma jeunesse C'est voilà.
0: plutôt la
2: fin des Tsars Mais voilà pour moi c'est ça
0: C'est ça, euh, Léa et eh ben bah, écoute,
2: ça, ça aurait pu m'évoquer plein de choses. Ça m'évoque toi, Greg.
0: Ah bah oui, bah oui, parce que je toi, suis tsar. Ça,
2: ça m'évoque des, des, des soirées avec de la vodka. Voilà. D'accord.
0: On n'en veut pas en savoir plus, Marlène.
3: Bah moi, en fait, ça m'évoque la Russie des tsars. Ça m'évoque que la fin des tsars, c'est-à-dire mmh. la révolution ouais, bolchevique, globalement. Ouais,
0: c'est ça. C'est vrai qu'on pense tout de suite à ça. On pense euh, au dernier Romanov, Nicolas II, et on n'en parlera pas trop. Et voilà, tout de suite, extrait sonore. Le tsar
3: Ivan IV de Russie était surnommé Ivan le Terrible.
0: Plus qu'une politique autoritaire, il a instauré un régime de terreur. Au XVIe siècle,
3: Ivan IV libère la Russie des oppresseurs étrangers.
0: Les historiens soviétiques
2: considèrent Ivan comme un héros, un dirigeant fort qui a combattu la corruption de l'État et l'exploitation du peuple.
3: Ivan IV, grand prince de Moscou, est le premier tsar de droit divin de Russie. Était-il atteint de démence Était-il un monstre de cruauté il devait trouver
0: un certain plaisir à torturer les gens de façon aussi atroce. Combien était-il un souverain Tu n'étais pas d'accord avec ce qu'il qu disait qui sur Yvan, Yvan le Terrible bah, Je sais Absolument,
3: pas, je sais plus ce qu'il disait là sur... Euh, il disait la...
0: qu'il était gentil au début. Oui, voilà,
3: qu'au début il ouais. était gentil, je, je sais pas, on verra quand on même. On verra, mais, euh, euh, bon
0: en général quand pas, tu t'appelles le Terrible, c'est voilà, pas que Voilà, modèle très, très gentil. de gentillesse ah, on va <rire> ouais. se calmer. Alors comme on n'a pas beaucoup de repères, on va, faire, euh, on va se faire des, les questions d'intro, ça fait longtemps qu'on les a pas faites, alors c'est quoi la Russie des Tsars
2: La Russie des Tsars c'est un petit territoire qui va devenir en dix siècles le plus grand pays
0: du monde. Donc on va faire dix siècles, accrochez-vous. Euh, <rire> C'est qui, qui les tsars
1: bah, C'est des types qui se la jouent un peu tout seuls à la tête du pays. Quelques nobles qui caquettent au cours de, autour d'eux, puis surtout l'écrasante majorité qui subit et qui se tait. Euh, mais il y a quand même une majorité multiculturelle. Donc il y a des Slaves, il y a des Vikings, des Ottomans, des Asiatiques et même des Européens.
0: Ça fait beaucoup de monde. Où est-ce que ça se passe dans un endroit très grand
3: Oh là là, bah ça commence dans un petit village, et pas le village d'Astérix, mais celui de Novgorod, au nord de la Russie actuelle. Et puis en fait, ça va s'étendre dans toute une grande partie, dans la partie est de l'Europe et puis surtout une grande partie de l'Asie. Ça fait 17 millions. Kilomètres euh, carrés, l'Empire russe, mmh. soit mmh. juste 2,3
2: milliards de terrains de foot.
0: Ouais, on a, ça laisse la peste, place pour ça. jouer.
2: Voilà. <rire> euh, <rire> C'est quand eh bah, bien, du IXe au e siècle. Ça fait beaucoup, qu Léa, pass... quand même. Mais oui, c'est beaucoup. C'est dix siècles du Moyen Âge à l'époque contemporaine.
0: D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on en parle Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en parler, Marlène
3: bah, On en parle pour plusieurs trucs, en fait. Euh, pour comprendre déjà comment s'est construite la nation russe, qui s'est construite vraiment contre des ennemis extérieurs. Pour comprendre comment elle est devenue bah, celle qui va essayer de dominer dans, dans la cour de récré. Comme tout le monde. Hein. Voilà. Et puis, en fait, l'histoire des Tsars, c'est surtout l'histoire de la construction de cet État russe, de sa puissance. Euh, et puis, euh, comprendre aussi tous ceux qui ont dirigé cet État et qui ont conditionné la plupart des évolutions politiques et sociales du pays pendant
0: dix siècles. D'accord. Alors si on calcule bien, on l'a dit, ça fait une période de dix siècles. Dix siècles à faire là. Qui dit mieux
2: Dix siècles. On a
0: une heure. il va falloir s'accrocher. Alors on part tout de suite pour le Grand 1.
2: Des Vikings aux Mongols, c'est quoi ce minus pays
1: tout à l'est
0: alors on le sait, hein, la Russie, c'est un grand territoire, euh, plutôt hostile d'ailleurs, avec euh, des hivers euh, très durs. Malgré tout, il y a des gens qui vivent avant même que ça soit la Russie, ça semble logique. Hein.
3: Exactement. Bah, on a des premiers habitants qui sont les scythes pendant l'Antiquité. Je ne sais sites... pas vraiment qui c'est les C'est sites. Hein, <rire> est, mais... est ceux Alors moi, est je suis allée vérifier parce que je
1: ne savais pas trop non plus qui c'était. Ce sont des peuples
2: indo-européens d'Eurasie, des cavaliers nomades.
0: D'accord. Ouais. Bon, finalement, euh, on n'en rien... sait pas beaucoup. Rien de très surprenant. <rire> Vous quoi. Pas bien voilà.
2: En gros, pour les Grecs, c'était les habitants du bout du monde, quoi. Ils habitaient vers l'Ukraine actuelle. Qui d'autre Ensuite, on a les Go. Ah. Alors pas les gos les meufs pas les meufs c'est <rire> des wisigo
0: d'accord euh, au e siècle
2: donc eux s'installent aussi en, en Ukraine l'Ukraine actuelle hein, c'est vraiment uh, the place to be l'Ukraine apparemment et puis ils sont envahis ensuite uh, par des
0: Huns et des Bulgares d'accord au 9 9e siècle euh, c'est l'âge je... d'or des Vikings depuis la Scandinavie ils vont faire des raids en Europe de l'Ouest et ils vont aussi euh, rentrer à l'est euh, par euh, par les fleuves donc euh, là on parle des Varegs les Varegs c'est les Vikings suédois ouais, ça incroyable. Des... ça des... parce qu'il y a plusieurs Vikings ça dépend des les Vikings, les, les varegs, eux, ils vont aller justement, ils vont traverser les fleuves. Qu'est-ce qu'ils font Enfin, à l'est, qu'est-ce qu'ils font Ils font du commerce, ils s'installent, ils repartent. Qu'est-ce qu'ils font C'est ça. Ces bah, en fait,
3: c'est le jour où quand même où tu découvres que les Russes euh, ont pour ancêtre les Vikings, ce que je trouve incroyable. Tu veux et dire je... aujourd'hui Oui, voilà, bah, <rire> voilà, exactement. Donc au IXe siècle, en fait, euh, sur le territoire de, de, de qu'on qu étudie là, euh, de l'actuelle Russie, il euh, y avait les Slaves, donc les Slaves qui sont à l'origine des peuples d'Europe centrale, euh, qui se sont installés donc euh, dans, en Eurasie, et puis donc ils sont, euh, y a une invasion des Varegs. Les Varegs, ce sont ces fameux Vikings suédois qui vont remonter la Volga et qui vont euh, en fait euh, aller faire, qui font du commerce entre la Baltique et Constantinople Alors, le si long d'un que... fleuve qui s'appelle la Dniepr. Le Dniepr.
0: quand tu regardes une Tout carte, tu pas l'impression qu'ils remontent parce qu'ils partent d'en haut et en fait ils descendent, mais en fait, non, ils sont en train de remonter le fleuve. Oui, oui exactement. Ouais, voilà. C'est pour ça que ça m'a. Voilà.
3: Et, euh, et donc, ces petits Varegs, ils vont d'abord en 862 créer une ville qui s'appelle Novgorod, mmh. qui est en fait la plus ancienne cité russe qui se situe bien au nord, hein, finalement, pas forcément là où on attend la Russie et leur chef qui s'appelle Rurik un, un joli doux nom ouais. euh, va donc fonder <rire> cette petite cité médiévale
2: pour faire du commerce donc entre la Baltique et l'Empire Byzantin Léa et faut pas confondre avec,
0: avec Nizhny, Novgorod c'est pas la même, c'est ça
2: que vous voilà. ça veut dire Novgorod ça veut dire la nouvelle ville ouais. ils ont été très ah, ouais, tout simplement. Voilà. c'est une vieille ville
0: aujourd'hui <rire> voilà. mais donc il y a plusieurs Novgorod aujourd'hui il oui, y a la, y a la pas passe
2: et il y a la haute et là on parle de la haute en fait Gorod c'est comme Grad aujourd'hui exactement quoi. comme je suis vraiment forte en russe
0: parfait, autre ville, on a une autre ville aussi avec des varec qui vont s'installer, c'est Kiev. Ça, on la connaît, Kiev. Hein.
2: Bah, ouais. Kiev qui est dans l'actuelle euh, euh, Ukraine et euh, en fait c'est l'héritier de, de Tchernobyl. Rurik tout à fait, l'héritier de Rurik en pas fait qui développe une autre ville dans, euh, 20 ans après et euh, qui est, en fait le centre aussi d'un nouveau pouvoir et on va parler à ce moment-là de Russe Kievienne -Kyev c'est le nom de, de ce nouveau euh, proto-état mmh. ouais. et en fait Russe euh, ça veut dire au départ ramer les rameurs pays du gouvernail donc en fait c'est pour bien montrer que ce sont des vikings à la base
0: c'est ça le Russe de Kiev hein. ouais. tout tout à fait. Ça.
2: et mmh. en fait ce qu'il faut dire hein, c'est que le Russe de Kiev j'ai on le dit comme
0: ça. Si je sais pas, mais j'ai envie
3: du coup. Voilà, les, En fait, ce sont ces deux peuples, hein, donc les Slaves et les Varegs, qui s'associent pour former un État autour de Kiev et qui vont être gouvernés par une dynastie Vareg, mais euh, peuplée de Slaves.
0: Donc, les Russes, c'est des Suédois. Voilà, vous avez compris.
3: C'est des Suédois et, des et, et attention, c'est des Slaves, mais quand même, il faut bien préciser ce mélange parce que dès le Xe siècle, donc finalement un siècle après la fondation de cet état euh, de la fameuse Russe, euh, cet dire de, devient euh, chrétien orthodoxe dès ce moment-là mm -hmm. avec son roi Vladimir qui s'y convertit et il se marie avec la sœur de l'empereur byzantin, donc en fait, il essaye vraiment d'intégrer l'empire chrétien qui ouais. est l'empire dominant, dominant du moment et donc euh, l'orthodoxie qui va va Être une marque, on va le voir, euh, très importante du pouvoir des tsars et de la Russie. Euh, donc, euh, naît, enfin, euh, devient la religion d'État dès le Xe siècle.
0: D'accord, on a maintenant donc des vikings suédois installés à Kiev et à Novgorod. Le but, c'est de tout mélanger. Vous allez voir, parce que maintenant, on va rajouter une pincée de Mongols qui arrive d'Extrême-Orient. Ouais,
1: c'est ça, en 1200, 1200, 1248, il y a eu vachement de maladies. <rire> en 1248, voilà. Il y a une invasion mongole, donc c'est des tatars de Genghis Khan en fait qui arrivent dans la Rousse de Kiev. Donc euh, c'est les cavaliers tatars qu'on va appeler la Horde d'or. C'est plutôt joli hyper, ça a l'air hyper joli, hyper classe ouais. comme ça, hyper poétique. Mais c'est pas vraiment de la poésie qui fait. Ouais, parce
0: qu'ils étaient crades, ce qui parlent. C'est assez dégueu.
1: Là. Ils ont détruit <rire> des villes de Moscou, Kiev, euh, Riazan. Ils affaiblissent le pouvoir en place. Ils restent pendant deux siècles et ils créent ce qu'on va appeler des canas, avec à leur tête des cannes. Euh, donc c'est euh, les chefs, les cannes, c'est les chefs qui sont à la tête des canas, donc des royaumes un peu partout. Euh, ils mettent en place une administration et des gouvernements euh, à eux. D'accord. Ouais. En fait, euh, ils vont diviser la Rousse,
3: la Rousse, la Rousse <rire> <Russe> de Kiev, <rire> en, en, en plein de principautés mm. qui vont verser un tribut, euh, donc un, un impôt en fait, à, au Khan, ce qui est à dire le roi de la horde d'or. Euh, euh, mais voilà, mais quand même, les Tatars, c'est une administration un peu lâche, c'est à dire qu'ils conservent quand même la dynastie, euh, les dynasties des, des princes slaves mm. et
0: l'orthodoxie. Alors, il, les Mongols, euh, justement, éclatent la, la Rousse de Kiev, et, mais on rebat les cartes, du coup, c'est justement à ce moment-là qu'il y a la principauté de Moscou qui va prendre le, le dessus.
2: Oui, effectivement, Moscou va devenir euh, le nouveau centre du pouvoir et va devenir même un point d'appui militaire à la fois sous l'Empire mongol, mmh. mais ensuite, ça va continuer aussi sous, sous l'Empire russe. Et en fait, euh, les moscovites très, très particulièrement ont déjà une volonté expansionniste, c'est-à-dire que euh, certes, ils sont sous invasion euh, barbare, euh, pardon, des mongols. Sous, Tata, sous contrôle, oui. Ouais. Mmh. Euh, mais ça ne les empêche pas non plus d'avoir envie d'aller à droite, à gauche, euh, d'envahir les petits copains, euh, euh, d'attaquer les voisins. C'est ça qui est c'est qu'ils
0: sont dominés, mais ils vont quand même aller gratter à droite voilà. à gauche. Voilà.
2: Alors il y a aussi beaucoup d'ententes avec ouais. certains Cannes, euh, certains petits royaumes, et puis d'autres, et puis on s'appuie sur les uns sur les autres. Et puis ça va être le, le C'est ça. C'est hein.
3: plein de jeux de pouvoir, à plusieurs bandes. Mais en gros, ce, qu faut, ce qui est assez marrant, c'est qu'il faut savoir que Moscou au départ, c'est un peu une petite ville de province qui intéresse ouais. personne. Euh, c'est aussi surtout une ville religieuse. Et puis progressivement, en fait, c'est le Cannes qui, je pense, dans une dans une idée de diviser pour mieux régner, va se dire. Donc il y a plein de petites principautés avec plein de princes dans la Rousse, il va se dire on va nommer un grand prince et le grand prince ça va être le prince de Moscou justement parce que c'est une ville qui ne pèse pas beaucoup dans le game ouais. et en fait c'est comme ça que Moscou va finir par devenir une place importante au sein de la Rousse.
0: Alors c'est justement euh, à ce moment-là qu'entre euh, dans, le, dans le jeu euh, Yvan III, Yvan III c'est le pré cest c'est-à-dire qu'après lui ça sera les Tsars. On est en 1450. Euh, ouais. Et, euh, et lui bah, il va quand même changer le, il va changer le game
2: oui, lui, il va s'allier avec euh, le, le Khan de Crimée, pardon, je dis le Khan parce que j'ai vu que ça se disait comme ça, mais... <rire> ah, non, non, Pardon, bête. pardon, pardon, je veux dire le Khan, je veux dire le Khan, nous, le Khan de Crimée, euh, contre le Khan de la Horde d'Or. Et il va annexer au fur et à mesure toutes les principautés voisines, celles qui étaient un peu plus grandes à un moment, et puis finalement, euh, voilà, pourquoi pas les, les avoir dans son giron, notamment celle de Novgorod, donc la, la, la ville créée en premier lieu, Tver euh, aussi, qui est au sud de Moscou. Et puis, euh, de cette façon-là, il va anéantir la domination mongole
0: alors ça c'est quand même assez dingo euh, coup de théâtre aussi en 1453 Constantinople tombe aux mains des ottomans ouais. et bah, ce gros malin d'Yvan III, et là il est très malin il va se marier avec la nièce du dernier empereur byzantin, bah, alors qu'est-ce que ça fait cette histoire quand tu bah, te maries, avec, euh, tu, tu prends du pouvoir est que, pourquoi est-ce qu'il veut faire ça
3: <rire> bah, en fait il, il fait ça euh, au, au départ pour s'associer à, à l'empereur euh, le plus important et puis finalement pas de chance Constantinople tombe aux mains des ottomans comme tu l'as dit en 1453 devient donc euh, un territoire aux mains des ottomans euh, musulmans et en fait euh, Yvan III, par ce mariage, va finalement, ça va être finalement bien pratique parce qu'il va se revendiquer comme l'héritier de l'Empire mmh. byzantin chrétien et comme finalement la troisième Rome, comme le nouveau centre du pouvoir orthodoxe. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le chef de l'Église de russe devient le patriarche et donc le représentant ouais. de l'Église or orthodoxe. Et c'est finalement le début d'un vrai roman national qui va être centré sur Moscou, où on concentre à la fois, cette fois maintenant, le pouvoir re religieux et le pouvoir politique.
0: Comme quoi, comme quoi l'humain a de l'imagination parce que récupérer l'Empire romain pour un deuxième déménagement mille ans plus tard c'est vraiment du storytelling <rire> et c'est vraiment euh, bon euh, en, en attendant ça va bien à Moscou hein, tu, tu, on, on le dit euh, la principauté de Moscou de, devient de plus en plus puissante quoi
1: ouais puis il y a un renouveau euh, architectural ouais. aussi on reconstruit euh, l'enceinte du Kremlin sur un modèle de, de château italien de celui de Sforza on fait des fortifications aussi pour repousser ces, ces fameux mongols dont, dont
0: on ne veut pas qu'à reviennent. Donc... ça
1: suffit <rire> euh, et on s'inspire aussi de Byzance au niveau de l'architecture pour, toujours pour respecter Réclamer cet héritage un peu. Hein. Il y a cette idée que, hein. voilà, euh, la deuxième Constantinople, elle a été prise par les Turcs, donc là c'est foutu. La première, a été catholique, donc elle est hérétique, c'était Rome. Et donc la troisième, c'est vraiment Moscou. C'est euh, la dernière et la, la seule, la vraie. C'est un peu, il y a cette idée que c'est le dernier rempart de la vraie foi. Il y a un peu une, une sorte de messianisme euh, où la Russie serait le seul pays de la foi chrétienne. Mm. Donc déjà, là, à ce moment, on commence à, à bâtir un, un petit peu cette mythologie pour derrière justifier. Euh, ben, L'avènement de Tsar, Mais donc voilà, on va s'inspirer les églises, des cathédrales, les monastères, ouais.
2: les icônes partout, tout ça, ça vient de et, Byzance. Et les icônes, c'est quand même assez fou pour avoir visité le, le Kremlin. Peut-être toi aussi, Greg Bien sûr. Il y en a vraiment partout. Ouais. C'est un enfer. Enfin, 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 je pense que pour les gens <rire> qui aiment ouais. les icônes, c'est super. Ma ouais, propre vous, les, icônes. les icônes. Mais il y en a partout au Kremlin, quoi.
0: <rire> bon, alors ça, c'était pour les bases. On n'a pas encore parlé de Tsar euh, On va maintenant rentrer dans le dur avec le grand 2. Le tsarade de Russie, on ouvre ses chakras. 1547-1701 alors on était sur du Ivan III, on va maintenant passer sur du Ivan IV, dit Ivan le Terrible. Alors Ivan ah, IV, ouais, voilà, on ça va être no tellement. notre premier Tsar. Voilà, c'est le titre de l'épisode, on parle de Tsar. Voilà, euh, niveau storytelling, on est pas mal non plus, parce que qu'est-ce ah, ouais. que ça veut dire Tsar parce Alors que...
3: Tsar, c'est quand même génial. Donc on parlait justement de l'Empire byzantin avant, donc avant le avant le Tsar, hein, le titre c'était Grand Prince de Moscou.
0: C'est pas mal. Hein.
3: Ivan IV, en fait, il va euh, il va hériter du pouvoir à trois ans. C'est quand même un gros baby globalement. Et à ce moment-là, on se dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire Et c'est sûr, baby en fait, c'est le c'est le <rire> À ce moment-là, il dit ben, On va le faire couronner pour enfin lui donner une vraie légitimité. Et une toute, légitim... petite
0: couronne, euh, toute petite couronne, alors
3: tout, Toute petite couronne Et en tout cas, non, mais il se fait couronner il est déjà adulte quand même. Et il se fait couronner en 1547 et euh, il devient le tsar. Et en fait, le tsar, c'est euh, enfin, César en fait en russe. Et donc, c'est pour réagir. Il dit quoi C'est voilà. un russe qui ouais, parle. Ouais, je pense qu'il euh, parle pas très bien de
2: <rire> <rire> <Voilà. rire>
0: tsar.
2: Et puis, puis c'est aussi le, le tsar de toutes les Russies, quoi, pour asseoir la légitimité ouais. sur aussi tout un, un territoire bien plus large que Moscou. Parce ouais. qu'avant, on était grande principauté de Moscou. Non, là, c'est pour dire de toutes les Russies. Mmh. Ouais,
3: et c'est ça. Et donc, en fait, c'est pour montrer qu'à la fois, il y a un héritage de l'Empire byzantin, donc que c'est la monarchie, la monarchie universelle, et avec un couronnement de l'Église, donc en expliquant que finalement, ce pouvoir vient de Dieu. Donc, on commence mmh. à passer avec, euh, dans, une, dans une vision de la monarchie euh, de droit divin. Mmh. Et ça s'accompagne en plus d'un mythe. Donc, on invente tout un truc en disant que oui, alors Auguste. Euh, au 1er siècle après Jésus-Christ, donc le fameux empereur romain aurait eu un frère qui habitait en Prusse et qui est l'ancêtre de Rurik, vous savez le Viking, qui est l'ancêtre des princes russes. Ouais, donc ouais. CQFD, ouais, dont la belle-sœur CQ... avait mangé CQ... du voilà. pastis et... CQFD, Ivan le Terrible, bah c'est le, le descendant le de, les de, les de César, donc c'est le tsar de toutes les Russies. Voilà. Allez,
0: on, on va faire semblant d'y croire. Ok, Ivan, ça marche. Euh, un truc, euh, un truc euh, rigolo, je l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est qu'en fait, Ivan le Terrible n'a pas tout de suite été terrible. C'est surtout à la mort de sa femme qui devient de plus en plus dingo il ouais, ouais. faut dire aussi qu'il a vu euh, ce, son père se faire empoisonner euh, sa femme s'est probablement faite empoisonner aussi. il y a plein de trucs chelous bon, il aurait pu un... faire une
3: thérapie oui, peut-être
2: un... ouais, voilà. il...
0: thérapie vodka c'était ça qu'il faisait <rire> bon euh, il est pas dingo tout de suite mais il va devenir dingo vous inquiétez pas
2: il va devenir dingo et en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'il va devenir dingo pas contre lui-même mais contre ses nobles notamment mm. et puis contre la population mais euh, en fait il va mettre en place un modèle russe qui va durer culturellement et qui encore un peu existe aujourd'hui d'ailleurs euh, c'est-à-dire que le pouvoir euh, est concentré dès son époque dans ses ouais. mains, dans les mains d'un seul homme, euh, avec une vraie méfiance de son entourage. Euh, et euh, Classique,
0: en fait, hein, c'est ce qu'on verra pendant toute la suite de l'histoire. Est-ce en fait, est hein. qu'on est peut
2: dire quand même comment s'appelle son entourage
3: et ses fameux nobles en Russie Allez. Parce qu'ils s'appellent les boyards. Donc, <rire> euh, comme le moi, fort. déjà, j'étais là. Genre, mais comment les ça... forts boyards. <rire> voilà, bref, les forts boyards. Voilà, les ce boyards, ce sont, sont
2: les nobles. Les nobles, et euh, en fait, il, il est tellement mal à l'aise avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, il est très méfiant. Il a juste peur de, de se faire tuer ou de se faire retirer son pouvoir. Ouais. Et puis, il est quand même un peu dingo, hein, ouais, le, ouais. oh, le terrifiant oui.
3: Et puis, surtout, en fait, le problème avec les boyards, donc, ce sont des, des vieilles familles euh, nobles euh, qui sont, qu ont été des conseillers de prince, des chefs de guerre, des juges, voilà, qui occupent toutes les grandes positions de notabilité dans la société russe euh, mais en fait euh, en Russie dès le début avec le tsar euh, on l'a vu il hein, y a vraiment la volonté d'inventer un genre d'héritage en tout cas de d'hérédité du pouvoir qui en fait est complètement reconstruite là où les boyards sont en fait des familles avec des descendances très claires et donc le prince en fait a peur d'une concurrence de, de ces boyards qui aurait finalement une légitimité dynastique peut-être plus grande que la sienne et donc euh, bah, Yvan ça va un peu l'énerver et il va, il va faire un coup quand même génial. C'est-à-dire qu'un jour, il va faire semblant d'abdiquer. Il dit, ouais, en fait, j'ai disparu. Euh, donc, on le trouve plus. On ne sait pas où il est. Là, il a disparu. Peut-être qu'il est allé euh, dans sa datcha tranquille. Euh, je ne sais pas. Euh, sur Les doigts de piens, les ventes. Voilà. Et puis, en fait, il revient. Il dit, ah, oh, vous voulez que je revienne D'accord. Bon, bah alors, euh, si je reviens, dans ce cas-là, j'aurai, moi, mon état et je laisse le reste du territoire au boyard.
0: D'accord. Il se protège aussi. Euh, il a créé et... Euh... Euh, il, a, il a créé une petite troupe d'élite, une petite troupe de taré. Qu'est-ce qu'il veut en parler Oui, moi je
1: veux bien parler des Chini. C'est une espèce de police spéciale qui deviennent en fait des despotes locaux terrorisent la population, les nobles, donc les fameux boyards qu'on n'aime pas. Et donc c'est là aussi que commence ce fameux régime de terreur, euh, où il y a cette idée d'anéantir ses adversaires et tous ceux qui peuvent menacer euh, son autocratie, en fait. Et de, idée aussi de briser l'ancien système du gouvernement qui lui convient pas. Mmh. Donc euh, ça, va se, ça va se traduire par des répressions, des purges, y compris dans sa famille, parce que quand on est parano, on n'est pas à moitié. Euh, mais peut-être qu'il l'était pas vraiment, parce que bon, il y a eu quand même beaucoup d'assassinats pour ouais, ouais.
3: Peut-être
0: qu'il avait arrive, raison.
1: Peut-être, à skip, c'était quand même dangereux. Parce ouais, que c'était ouais, un ouais, truc ouais, ouais. qui ouais. se faisait pas mal de buter ce, sa famille pour prendre le pouvoir. Bon, voilà, donc destruction de villes, de massacres. Ouais. Pillage, la population de Novgorod par exemple, elle est accusée de comploter contre le Tsar et donc on la massacre. Enfin,
0: ouais, bah, mais en même temps, pas les quand même, on va pas chercher quoi. Donc ouais, il faut, faut, faut s'imaginer, les Oprichniki. moi je me suis renseigné un peu sur eux, ils sont habillés de toge noir avec mm. une cagoule, ils sont sur des chevaux morts donc euh, qui sont noirs, des grands chevaux, et ils ont euh, un fléau à la main, si vous savez, c'est la, 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 en fait. ouais. la boule à pique. C'est la boule à pique, ils arrivent à donf comme ça, on dirait que c'est le seigneur des anneaux. C'est un méchant du seigneur des
1: anneaux, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais waouh non, et,
3: ouais, et en fait cette garde là elle va opérer, enfin, c'est ça qui est quand même intéressant c'est qu'il partage vraiment la Russie en deux territoires c'est sa manière de mmh. maintenir la paix sociale donc un territoire qui n'appartient qu'à lui et dans lequel il y a ces fameuses oprytchénies et le reste des territoires qui va aller donc, euh, avec des genres de délégations
2: de pouvoir aux principautés euh, des boyards quoi. Ouais, et ce qui est intéressant c'est que c'est quelque chose qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui, ça va vraiment être euh, dans la culture russe, c'est à dire que ouais. par exemple Poutine, je fais un petit rapprochement très rapide mais euh, Poutine, <rire> Poutine face, euh, le terrible. Euh, Poutine euh, lui euh, a décidé de d'envoyer de, les oligarques l'autre côté en fait de leur donner un territoire pour pas être embêté donc il les a envoyés en Kamchatka, etc l'autre côté après en ça c'est un truc
0: qui s'est toujours fait d'envoyer les, les gens très tout très loin il ne revient jamais jamais jamais, jamais.
2: <rire> mais donc voilà donc assez intéressant ce qui est ce qui est assez euh, intéressant aussi sur la fin sur ces oprichnys c'est que ils finissent ils par se dire que euh, finalement ils sont peut-être un petit peu dangereux parce qu'ils commencent à se retourner contre lui ah oui. donc il y met fin et il met fin à ce euh, système de euh, division euh, de, de la société et euh, du territoire en deux. D'accord. revient au du départ c'est comme euh, si ça
0: n'était rien passé 10 000 morts c'est tout voilà. ouais, euh, qu'est-ce qui fait de, de, de ce pouvoir euh, une fois que tu as du pouvoir bah, il faut conquérir un petit peu hein, c'est normal La première oui. step il faudrait accéder à la mer ce serait pas mal ça. Ouais, c'est
3: ça bon globalement les tsars hein, ils vont quand même toujours avoir en tête le fait d'étendre le territoire ouais. au maximum pour avoir le plus de puissance possible et donc en effet ils vont commencer par euh, par aller euh, vers, euh, vers les mers ils veulent aller plutôt vers les mers chaudes au départ euh, ils vont le terrible pour une raison ouais. très simple c'est qu'il faut bouffer ouais. ouais les mers chaudes pour la Russie hein, oui, oui. Oui, ouais, genre, ouais, ouais, certes. Donc, en gros, euh, plutôt euh, la mer Noire. Euh, mais voilà, je me demande si la
0: Baltique n'est pas considérée comme et une mer Je pense mer que la Baltique
3: aussi, c'est ça. Donc, en fait, pourquoi Parce qu'il y a des sols agricoles plus fertiles, donc un potentiel agricole meilleur pour pouvoir nourrir ouais. la Russie. Euh, il faut aussi, on ne le, le dit pas assez, enfin, on ne l'a peut-être pas dit encore, mais il y a globalement une misère assez forte hein, au sein de la population russe, ce qui va durer du 10e jusqu'au 19e siècle. Et une des grandes raisons, c'est que, en fait, faire de l'agriculture cultivée en Russie, c'est dur parce que ça gèle euh, et que du coup la question de la subsistance et de la nourriture va finalement être quand même une question au cœur du pouvoir même mmh. si bon ça les intéresse pas vraiment de nourrir leur population mais quand même un petit peu histoire qu'ils mmh. se révoltent pas trop non plus voilà
0: alors et ensuite il va se passer quelque chose de très symbolique avec Kazan euh, par exemple
2: oui euh, il va, euh, il va tu, dans, tu veux dire dans le sens où il y va et qu'il le prend euh, militairement c'est euh, ça que bah, tu veux dire ouais ouais, ouais virer les tatars
0: c'est quand même assez symbolique euh, prendre Kazan je trouve que euh, prendre
2: Kazan et mourir
0: ouais voilà Kazan vous... avant... en
3: fait c'est un des derniers euh, endroits où ouais. voilà Bastion Tatar euh, mmh. à l'est enfin vers la mer caspienne et en fait il va, il va le reprendre et en fait pour lui il le présente comme une revanche sur l'empire byzantin bah puisque oui. les tatars sont des musulmans et euh, d'ailleurs pour célébrer cette victoire il va, fondre, il va mettre en place la, la place rouge. Voilà.
0: Alors euh, la place rouge je sais pas mais en tout cas il va faire la basilique de Basile le Bienheureux, oui. c'est ouais. l'image voilà. de la basilique qu'on voit. Alors j'imagine qu'il y avait déjà une place est-ce qu'elle s'appelait rouge avant, avant, non, avant les pas rouges, rouges je suis pas bon. <rire> j'en sais rien Il y
3: avait une place en tout voilà. cas, celle qu'on appelle place, place rouge
0: Et cette fameuse église de Moscou la basilique de Basile le Bienheureux et faites euh, euh, pour euh, célébrer la victoire à Kazan. Deuxième step, aller vers les steppes, justement. Step, step, voilà, step, <rire> <siberienne>. <rire> step,
2: step. Et là, bah, vas-y, je
1: t'en prie. Ouais, le résultat, c'est qu'en fait, il y a aussi la Russie qui devient un, un état pluriethnique, quoi. Donc, c'est ce qu'on expliquait il y a les Tatars, il y a l'ouverture à la Sibérie et aussi un état multiconfessionnel. Et donc, à la fin du règne du terrible, on a le pays qui s'étend le long de la Volga avec un accès facilité à la
2: Sibérie et à l'Asie centrale. Donc, il nous fait en plus 5 millions de kilomètres carrés, c'est quand même du joli.
0: D'accord. Ouais, ouais. Et ces
2: 5 millions de kilomètres euh, carrés aussi euh, euh, aidés par euh, l'aide des Cosaques. Hmm. Les Cosaques, qui sont euh, des, des cavaliers du sud-est sur les bords du Don, donc du sud-est hein, de, de la Russie qui euh, ont été embauchés pour la première fois en 1581 par euh, une famille de marchands et notamment avec leur, à leur tête quelqu'un qui a une figure nationale hein, qui s'appelle Hermak euh, qui est un cosaque lui-même et en fait on va voir que du 16 e au 19 e ces cosaques là euh, vont mener des expéditions vers la Sibérie de ouais. plus en plus loin, vont participer à l'expansion euh, de la Russie là-bas et puis ensuite en Asie centrale on en reparlera et en fait ils ont un rôle tout à fait particulier, ils sont très fidèles au tsar. ils vont rester très fidèles au tsar pendant trois siècles, c'est-à-dire qu'ils vont être à la frontière, postée aux frontières pour surveiller, protéger les, les territoires frontaliers contre les différentes invasions euh, possibles. Et euh, plus tard, et on le verra aussi, euh, ça va être aussi des, des guides pour les explorateurs, les géographes qui voudront découvrir toute cette, euh, tous ces territoires ah, là. Ça de va, pourtant c'est pas trop aussi le. Oh, ils se reconvertir <rire> en guides touristiques, sympa <rire> les mecs, sympa. Ouais.
3: Vous, vous venez faire des balades à cheval? Oui, j'adore. Euh, polyvalent.
0: <rire> Donc en fait, on a déjà une Russie, euh, déjà à cette époque-là, qui se tourne à la fois vers l'Occident avec une envie d'être euh, plus européen, et euh, aussi vers euh, l'Orient. Avec ce territoire immense à conquérir, avec plein de ressources, je ne sais pas s'il y a plein de ressources, mais doit bien y en avoir. Mmh. Euh, on se fait une petite pause musicale et on va s'écouter un groupe allemand qui s'appelle Challenge et qui nous ah. chante Moscow en 1979. C'est forcément un peu disco et puis ça change un petit peu de bonhème. À tout de suite. There's a your hand. You'll be tempted by her oh oh, 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 oh. Hey, oh, 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 She will make you understand. Russia is a Ha, ah, 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 ah. Vous écoutez Toujours Culture de Mille et on vous parle de la Russie des Tsars, comme vous l'entendez, comme vous l'entendez. Dans la première partie, on vous a parlé des vikings qui squattaient par là, puis des Mongols et des Tatars qui ont, qui ont aussi squatté. On vous a présenté Yvan III, puis euh, le premier Tsar, euh, aussi appelé Yvan le Terrible, qui termine son histoire complètement dingueux et qui tue son propre fils. Certains verront même, certains historiens verront même... Euh, euh, dans la violence, d'Yvan le terrible, l'annonce du stalinisme, euh, qui par ailleurs euh, admire Ivan le terrible. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Nous, on continue notre histoire euh, de tsar. Après, Ivan le terrible, et bah, c'est simple. C'est la simple. merde. <rire> c'est déjà les Romanov, mais du coup, ça, 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 ça arrange vachement ah, nos oui. affaires. Attends, attends, il ah, y a quand même une 8. histoire.
1: Il y a une, transition,
3: y a ouais. une histoire oui. géniale avant, parce que donc, Ivan euh, IV, il meurt à la fin, à la fin du 16 16e et pendant quelques années, il va y avoir ce qu'on appelle le temps des troubles. Donc mmh. moi, je me suis dit, mais c'est trop chelou, c'est quoi ce truc ouais. En fait, ils vont perdre un tsar, enfin genre en fait il y a un tsar ils qui disparaît, perdu. on sait pas où il est il ne trouve plus, et du coup il va y avoir l'affaire des faux Dimitri, mmh. donc c'est plein de faux tsars qui vont arriver petit à petit et qui disent ouais c'est moi le tsar, non c'est moi ah, c'est pas tout. mal ça, et genre pendant des années en fait c'est le bordel, il y a encore cette, ce, ce problème de la dynastie où ils veulent absolument avoir une dynastie héréditaire, sauf qu'ils ont personne, et du coup tout le monde commence à se proclamer tsar il y a des guerres entre voisins, etc pour savoir qui c'est, et finalement comme c'est vraiment trop euh, le bordel, il finissent par faire une assemblée représentative des boyards qui vont élire quelqu'un et c'est là qu'on choisit quelqu'un de la dynastie des Romanov qui s'appelle quand même
0: Michel Michel, oui, Michel, Michel, c'est comme Gorbatchev.
2: Petite note, c'est en fait pendant le temps des troubles, on voit que, enfin, c'est un moment qui est super important dans l'histoire de la Russie parce que le temps des troubles se fait aussi avec la Pologne, c'est-à-dire qu'il y a des mm. princes russes et des princes polonais qui lèvent la main en disant non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi, et euh, à ce moment-là euh, se crée quand même euh, de façon euh, très cristallisée euh, l'antagonisme qui va y avoir entre les deux pays jusqu'à aujourd'hui. Mm. Oui, d'ailleurs il y
1: a quand même un faux Dimitri, donc un faux Tsar
2: qui, qui, adore adore cette histoire. qui arrive à gouverner
1: pendant un an et c'est polonais et en fait c'est pas juste le hasard c'est-à-dire c'est c'est un envoyé de la Pologne qui est là pour déstabiliser le régime et la Russie et c'est la guerre et... froide de l'époque et, voilà, et essayer de foutre un peu le bazar en étant une espèce de faux Dimitri là qui va régner pendant un an quand même c'est la rien. classe mais moi je ne
0: connaissais pas cette histoire voilà. moi j'étais vraiment sur Romanov mais ce qui est plutôt étonnant c'est que ça sera Romanov jusqu'en 1917 ouais, donc en fait, ça. finalement ouais. ça simplifie bien nos histoires moi je trouve ça bien quand j'ai vu <rire> ça je me suis dit ah les Romanov déjà 1600 oh ben on est peinards après c'est des Romanov <rire> jusqu'au bout ouais, ouais,
3: voilà et donc on commence avec ce fameux Michel qui en 1613 accède au trône donc sur cette euh, élection euh, Michel qui est globalement un, un ado un peu, euh, un peu reclus Avec dans un dreads, monastère euh... hein, voilà, euh,
2: qui est fan d'horlogerie <rire> il, il a... a 20 000, 20 000 petites euh, horloges il les a collectionnées au Kremlin pour vous dire à quel point le Kremlin a des trucs fascinants entre les icônes et les horloges <rire> c'est ouais. bah... un nerd
1: en fait de l'époque
3: ouais, c'est un peu ça et c'est surtout son père hein, qui pèse dans le game qui s'appelle Fedor qui est le patriarche de Russie donc, en fait, le chef de l'église orthodoxe et euh, du coup c'est enfin, Michel qui va accéder au trône mais finalement ils vont euh, diriger le le pays oui, ensemble, d'ailleurs juridiquement même ils sont un peu co-souverains ils co-signent tout et c'est le moment, c'est un moment vraiment symbolique parce qu'on a une alliance finalement à ce moment-là entre l'église euh, représenté par Fédor et l'État euh, donc en fait c'est vraiment l'union du royaume de César et du royaume mmh. de Dieu et ça va être un débat qui va animer toute la, tout le, voilà, toute la réflexion autour des Tsars de savoir est-ce que le Tsar en fait est-ce que le pouvoir du Tsar doit émaner de Dieu ou pas mmh. et ça va créer beaucoup de débats par la suite
0: oui. Vient ensuite le tour d'Alexis Ier alors pour se donner des repères à cette époque-là en France Louis XIV a 11 ans quand Alexis Ier arrive et en, en 1649 en Russie, et, ouais, et en Russie euh, Alexis Ier Va se servir de l'impôt pour officialiser, officialiser le statut de serre, alors qu'au même moment en France, on, est, on a de moins en moins de serres enfin, C'est ça, est, est ça qui est assez drôle. Mais c'est quoi les serres surtout sur Oui, bonne question Marlène. <rire> bah, tiens, répondis, tiens.
3: <rire> bah, en fait, les serres, c'est l'idée qu'on insti... Enfin En fait, Alexis Ier, il est un peu à rebours de ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire qu'il institue la féodalité en, en Russie. Donc, le serre. Un
0: peu en retard, le gars. s e
3: hein, c'est pas des mecs qui ont des, des bois sur la tête, hein, d'accord Donc, c'est le, le paysan russe. Qui va appartenir à une propriété donc, euh, féodale, donc à un, un grand seigneur. Donc euh, en fait, on, on divise finalement la, la Russie en plein de petits territoires qui sont des seigneuries sur lesquelles travaillent des serfs qui appartiennent à, euh, aux propriétaires des terres.
2: C'est ça, il y a différentes catégories en fait. Il y a des serfs qui appartiennent à des boyards, donc à des nobles il y en a qui appartiennent à l'église et ceux qui appartiennent. À l'État. Donc, euh, bon, grosso modo, ils sont tous dans la servitude. Hein. Serre, servitude, c'est un peu la même chose. Ouais. Ouais. Et, euh, et la chose fondamentale qui est posée, c'est dans ce fameux code de loi créé par Alexis Ier, qui s'appelle Oudra Génier, mais qui est un, un code de loi juridique qui va euh, réglementer la Russie pour les deux siècles à venir. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est quelque chose qui va, qui va être assez important. Et en fait, un des points principaux qui va être posé, c'est que les serres... Euh, euh, vont être complètement contraints dans leur liberté de mouvement, et c'est quelque chose qui va être marqué aussi dans la population russe jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de fuir, leur, de fuir leur boyard, ils sont obligés de travailler pour eux euh, en permanence, ils ont une interdiction de changer de résidence, et ce contrôle euh, de l'individu et le, de la liberté de mouvement va être retrouvé, comme je le disais, au XXe notamment euh, sous l'URSS, avec l'idée du prapiska, qui est un élément extrêmement important, je fais un peu souvent des liens, mais euh, qui explique aussi euh, qu'en euh, Asie centrale, en Russie, dans les pays d'Europe de l'Est, euh, on était toujours obligé d'avoir un passeport euh, mmh. pendant l'URSS et encore un petit peu aujourd'hui pour pouvoir. Enfin, euh, euh, ce qui empêchait de, de bouger d'une région à l'autre. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Quand euh, on veut aller en Russie, il faut un visa et il faut s'enregistrer dans une résidence, dans une ville. Je ne sais pas si vous êtes déjà en Russie, mais c'est un peu compliqué. C'est toujours sur ce même système.
3: Ouais, en tout cas, euh, Alexis Ier, il va pas avoir de besoin de visa pour aller conquérir l'Ukraine en 1654. <rire> il, 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 il avance vers l'ouest et c'est en fait euh, un des premiers qui va se tourner réellement vers l'ouest euh, pour une finalement une forme d'occidentalisation de la Russie. Parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais dans sa dans ses, sa tâche d'expansion, la Russie va toujours un peu osciller entre aller plus vers l'Asie orientale ou aller plus vers l'ouest. Donc c'est pareil, un débat qui va traverser le pouvoir euh, et qui va euh, pas, se pas se concrétiser de la même manière à chaque fois. Euh, Yvan le Terrible, par exemple, est allé beaucoup plus vers la Sibérie. Et là, euh, d'un coup, on va passer à un moment où on va mmh. se tourner de plus en plus vers l'Ouest.
1: Julie Ouais, en fait, c'est aussi un moment où euh, c'est un régime qui se traditionnalise, donc avec les brouillards à barbe, les grandes processions, l'église orthodoxe. Et euh, comme disait Marlène, qui euh, est en pleine conquête de l'Ukraine, etc. Donc, il se passe plein de choses, des crises religieuses, le début d'une Russie qui est à nouveau con conquérante, en fait. Et en même temps, période de reconstruction et d'affirmation bah, politique et religieuse, modernisation graduelle. Donc voilà, c'est des règnes longs. Il y a un début d'occidentalisation et des crises. Mmh et euh, oui c'est pas mal de choses pendant Michel et Alexis c'est vrai que c'est
0: un pays qui est tellement grand que même enfin si vraiment ils s s il voulait s'occidentaliser il n'y arriverait pas si vraiment il voulait aller à l'Orient il n'y arriverait pas il y a des voisins mais ils sont tous très loin finalement la Russie c'est trop grand pour pour avoir des influences et, et pour se rapprocher autant que ça d'un côté ou de l'autre voilà c'était une réflexion personnelle qui <rire> est basée sur rien du tout ça vaut ce que ça vaut. Euh... on est déjà euh, avec les Roumanes on sait que ça va mal se finir après la révolution de 17 mais c'est pas tout de suite et puis bah pour l'instant pour l'instant euh, tout va bien rien à dire c'est convenable hein. bravo les Enfin, allons donc voir dans le Grand 3 Rendre visite aux stars de l'Empire
3: L'Empire russe sera européen
0: Ou ne sera pas on arrive maintenant à Pierre le Grand. Alors on l'appelle le Grand parce qu'il était vraiment géant. Et moi je vais vous avouer un souvenir. Une fois, bah justement, c'était à Moscou, j'étais dans un musée et mmh. j'ai vu le, le trône de, de Pierre le Grand qui était vraiment ouais. très très grand, bah, ainsi si. que son verre de vodka qui était l'équivalent <rire> okay. d'une de nos pintes, environ 50 centilitres. <rire> et il était dit dans la légende qu'il pouvait en boire plusieurs à la suite. J'étais ouais. très impressionné. J'ai <rire> des
3: doutes sur la véracité de
0: ce, Assez, cette si information. C'est vrai, j'ai vraiment. vraiment vu ça. D'ailleurs, euh, Pierre le Grand s'en cache pas et il va gouverner ouais. euh, seul et sous parce qu'il sert <rire> bien il même. picole pas mal et il est entouré d'ivrognes mais avant d'être un ivrogne c'est un jeune hein, voilà il a quand même une jeunesse avant, avant bah justement
3: il va aller oui. se bourrer la gueule un petit peu oui, voilà, parce il fait son Erasmus hein, lui aussi donc il va faire son grand tour en Europe euh, en fait et c'est assez drôle parce que il, en fait il est très curieux il veut savoir ce qui se passe en Europe et il va pour pouvoir voyager il va se faire passer pour un marchand donc il emmène d'ailleurs aussi d'autres jeunes avec lui il font un genre de grande colo où il va aller donc discuter avec les scientifiques il, a, il adore Newton, il est trop ouais. il a l'album Panini de Newton il, il a hâte de le rencontrer et tout et puis il va demander aussi à, rencontre, à rencontrer tous les rois et reines pour en fait euh, faire accepter la Russie finalement comme une nation qui ferait partie du concert des nations européennes et qui devrait être écoutée comme les autres
0: ouais. lui, lui son truc c'est vraiment, vraiment l'Occident hein. et d'ailleurs là il va commencer à bousculer les choses euh, pour, pour, pour aller de plus en plus vers l'Ouest et il va commencer par chahuter l'église on est au 18ème et il y va plutôt fort avec L'église, c'est quand même assez maladroit. Hein, assez, eh,
2: assez pas, hein. ouais, pas très copain, euh, en fait. Euh, il va en fait pour lui, l'église est aussi beaucoup liée aux boyards, comme le disait euh, Julie. Euh, les traditions orthodoxes sont portées par les boyards, par les nobles, et donc il va d'abord les, les attaquer eux pour attaquer l'église. Et ensuite, l'église, on va le voir euh, en euh, leur imposant des nouvelles traditions, ou en surtout en leur demandant d'oublier les vieilles traditions. C'est à dire qu'à l'époque, les boyards, faut imaginer, ils ont la méga classe, ils ont des grandes robes qui vont, qui vont jusqu'aux pieds, ils ont la grosse parce qu'ils veulent ressembler au Christ.
0: Tout ça c'est classe donc. <rire> ouais, c'est la On l'a voilà. parlé Russie, c'est classe.
2: Et Pierre Le Gros, il a venu de son voyage en Europe euh, en s'étant fait euh, entendre dire Percer par oreilles, Louis XIV à part, que... <rire> que, en fait, son pays était euh, vraiment un pays d'arriéré. Il se dit, ah non, en fait, euh, ok, ma nouvelle mission de vie, ça va être de moderniser tout ça. Il faut qu'on ressemble à des Européens. On va couper les beubards. Euh, on va raccourcir. Euh, ça les suffit chiens. les hippies,
0: là. C'est bon, <rire> là, on a. on va virer la neige. Voilà. <rire> il y a donc, à il,
2: donc, il va s'attaquer euh, aux boyards. Hein, leur... Euh, vraiment, en les, en les obligeant à couper les barbes, etc. Parce qu'il y avait des, des amendes s'ils ne le faisaient pas, il y avait des amendes s'ils ne changeaient pas leurs vêtements. En plus de ça, parce qu'il est quand même toujours méfiant, on l'a vu, c'est un peu la tradition russe, euh, il va poser un impôt particulier pour les plus riches. Est-il de gauche Je ne sais pas. Oh. <rire> voilà. Ouais, je sais pas non plus. c'est subordonné aux besoins militaires. Hein. Il fait ah, ça parce qu'il <rire> a besoin de
1: la moula pour aller faire la guerre. <rire> c'est
2: sûr. Et puis, euh, vraiment, il... en fait, il en a un peu rien à foutre de l'église. Il va faire fondre. Enfin, il va être vraiment. Euh... Ça, c'est son petit 68 à lui. C'est Faire fondre les cloches des églises pour se fabriquer des canons. Il va aussi euh, créer un club de satire dans lequel il ne va pas appartenir, mais il va le créer en sous-main euh, de satire religieuse pour faire dire euh, aux jeunes qu'en fait l'église c'est un petit peu de la merde et euh, réformer l'institution de l'église. Attends,
3: ouais, c'est surtout. Il supprime le patriarcat. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ouais. Non, le patriarcat, attention, ouais. c'est le patriarche ouais, en fait C'est tout Et donc il le remplace par le Saint-Synode qui est en fait un genre de ministère des cultes. Donc il change vraiment cette idée. De, du pouvoir politique qui est associé au pouvoir religieux pour cette fois-ci soumettre le pouvoir religieux au pouvoir mmh, politique oui. ce qui est une vraie révolution à l'époque pourquoi bah parce que euh, en fait selon lui euh, être un, en fait son but c'est vraiment être un état moderne il se dit ouais oh, j'ai vu l'Europe et tout on est des gros arriérés ça va pas du tout en Russie donc il faut qu'on soit moderne et pour ça il faut qu'on arrête de suivre l'église orthodoxe tout le temps
0: alors en plus de ça il va faire des, des, des petites réformes économiques et culturelles il va créer le rouble il va encourager le, le commerce et l'industrie évidemment euh... L'enseignement des techniques, il va il va moderniser l'alphabet cyrillique, parce qu'il déjà, oui. déjà qu y avait déjà beaucoup de lettres, mais il y en avait encore plus, là il va en retirer. <rire> donc là bravo. Et puis comme il y a du pognon avec les impôts, il va structurer l'armée aussi, voire même faire fondre des cloches, comme on l'a dit, pour faire <rire> des canons. Bon, ça ne sera pas suffisant. Ce qu'il veut, c'est une vraie base navale, donc il faut se rapprocher de l'eau, hein, comme toujours. C'est toujours ils, la même histoire. Oui, hein. oui,
3: ils veulent toujours. Mais en fait, ils veulent aller à la plage, les oui, Russes. Mère, ça, ils cherchent mais ça. la mer bah chaude, non. en fait. <rire> Et donc ils s'hésitent de se concentrer sur la mer Baltique, donc Erreur. Voilà. Et donc, il finit par gagner une, une bataille en, en mer Noire déjà contre l'Empire ottoman, où il fait meilleur. Et puis, il se concentre ensuite sur la Baltique, où en 1721, il va gagner une guerre contre la Suède, qui, est, qui était anciennement déjà traditionnellement ouais. des grands ennemis des, oui, oui, oui. des Russes. Mmh. Et puis, du coup, il va se dire, finalement, ça, ça va avoir un impact sur l'organisation même de la Russie, puisqu'il va décider de fonder une ville justement plus au nord, euh, qui, dans une grande tradition autocratique, puisqu'en fait, c'est une décision qui prend un peu sur il se dit, ben voilà moi j'aime bien la mer Baltique c'est là que j'ai envie de passer mes vacances je vais mettre une petite cité pas loin et donc c'est comme ça qu'en 1703 il va fonder la capitale de Saint-Pétersbourg sur un endroit qui est Hyper hostile, ouais, où il fait hostile. froid l'hiver, c'est un marécage, il y a des inondations, il enfin, faut faire des maisons sur pilotis, tout s'écroule, enfin vraiment ça a l'air d'être l'enfer au départ, mais lui c'est là qu'il a envie de oui. voir oui. sa capitale.
0: C'est vrai que les plus forts pour faire ça, c'est les Hollandais qui, qui font des villes en Suède avec les canaux et qui font aussi Saint-Pétersbourg, les Hollandais. Sans, sans, sans Hollandais, il n'y a, a pas de ville sur des marécages, mais ça oui. c'est clair et net.
2: Et Pierre Legrand était d'ailleurs allé en Europe travailler sur un chantier naval avec les Hollandais, c'est là qu'il avait entendu parler des pilotis, bah, etc. Il a roulé sa bosse. Et puis son envie aussi de créer Saint-Pétersbourg, donc de changer la capitale, c'est aussi de s'éloigner justement de ses boyards, etc. Enfin, de mettre vraiment l'orthodoxie de côté en disant en fait c'est plus vous les plus importants, c'est moi qui pèse dans le game et c'est ma
0: ville. C'est ce qui est bizarre, c'est de se rapprocher des Suédois quand même, parce que finalement c'est les grands ennemis. Et là il va, on va Saint-Pétersbourg, c'est juste en face quoi, tu vois. C'est peut-être ça.
2: Et puis vraiment cette histoire de Saint-Pétersbourg, il pourrait y avoir une histoire, enfin un culture du entier un épisode entier là-dessus, c'est absolument génial. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'il oblige tout le monde à se déplacer là-bas dans un territoire super hostile et qu'il y a des milliers et des milliers de serres qui meurent en fabriquant. Euh, c'est génial. Merci euh, <rire> Léa. Voilà, il oblige pour, aussi les nobles à C'était la Dubaï venir. de l'époque. <rire> oui, c'est ça.
0: Mais euh, ouais. Alors, des bastons euh, avec les sud ça ne change pas. Un pouvoir qui s'installe euh, durablement. On va maintenant parler et passer à quelqu'un euh, qui, qui est marquant aussi. C'est Catherine II. Alors, ah, Catherine II.
2: Attends, on a oublié de dire un truc grec c'est qu'en 1721, euh, ça devient l'Empire de, euh, de Russie. C'est-à-dire oh, qu'on passe, il devient oui. l'empereur de toutes les Russies parce que ce grand Tsar,
0: c'était un peu César, un peu de la merde. tu vois ouais, Mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant, Léa Ah, parce euh... que bah, je te le dis maintenant. Ah bon, d'accord, ça <rire> et, Donc, Catherine II, Catherine II euh, qui n'a pas une goutte de sang roumanoft. Hein, ah dire ouais, que... j'adore que... cette histoire. Et c'est ouais. pourtant elle qui sera la plus russe des Russes alors qu'elle est allemande. Un petit mot sur l'ascension au pouvoir de Catherine II.
3: Bah, en gros, Catherine II, comment ça se passe donc Pierre, il a une fille qui s'appelle Elisabeth Petrovna euh, qui, elle, ne va pas se marier, ne va pas avoir dans et donc, en fait, elle va chercher un, un, un genre de lointain neveu de Pierre-le-Grand de Pierre qui vit en Prusse. Et elle va trouver euh, donc cette femme, Catherine II, qui est allemande, hein, qui est une héritière allemande, pour se marier avec son, le neveu de, de Pierre-le-Grand qui s'appelle Pierre III. Et en fait, il se trouve que Pierre III, il n'est pas très intéressant. Puis en fait, lui, ce qu'il aime, c'est l'Allemagne, pas la Russie. Oui. Alors que Catherine II, elle, non seulement elle est super cultivée, elle est super intelligente et elle, elle adore la Russie. Donc, tout simplement, pour s'installer au pouvoir, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va le, le dégager, buter son... Elle, fait, son, buter, euh, elle ouais. fait buter Pierre III, son mari qui, est, qui aime l'Allemagne. Attention, c'est pas sûr. Hein euh, bah, ouais, quand même... Mais et, que oui. Et, oui. et a priori, elle organise un coup d'état avec son amant qui s'appelle Grégoire Orloff, qui est justement un des gardes du Tsar qui va mmh. comploter contre lui.
0: Alors euh, Catherine II justement, elle sera plus russe qu'un tsar, euh, ça sera aussi la, la queen de la stratégie internationale euh, de dominer les uns, madouer les autres elle a, elle a tout compris de ce qu'il fallait faire pour diriger un état et pour diriger un état comme il se doit bah, qu'est-ce qu'il faut faire Il bah, faut dominer la Pologne <rire> c'est comme ça. C'est toujours ouais, comme ça. C'est
1: une fine stratège euh, et puis en plus c'est vrai que ces le, le, empereurs et ces impératrices maintenant russes, ils ont euh, toujours besoin de, de, de conquêtes un petit peu pour euh, pouvoir asseoir leur pouvoir et donc elle elle va agrandir l'Empire euh, avec la Pologne à l'ouest, donc c'est un espèce de démembre Organisé euh, qu'elle qu organise tranquillou avec la, la Prusse et l'Autriche aussi, euh, toujours avec son amant, alors qu'il y a un nom à coucher d'or Poniatowski. ouais elle a plein d'amants. C'était <rire> pas si dur en fait. Qu'elle lui euh, à la tête du pays et, et elle en annexe une bonne partie. Donc voilà, les amants ils sont assez utiles là pour euh, sur ouais. le plan guerrier et puis elle ressort de la, la carte de l'amant Orloff, le fameux
3: donc, qui, a, qui a buté son mari euh, et en 1783, grâce à lui elle va mmh. réussir à annexer la Crimée qui est un territoire très stratégique sur la mer Noire puisque là en fait c'est une, enfin, une victoire sur les Ottomans qui deviennent l'autre empire un hein, concurrent de, de la Russie où elle va pouvoir euh, baser, faire une base navale pour la flotte russe ouais. et puis euh, partir en vacances parce que la mer Noire il paraît que c'est sympa ouais, c'est vrai que la trôle.
0: Crimée en plus bah oui, c'est l'Ukraine historiquement, est, on n'est pas loin de, de... Le Rousse de Kiev. Donc, c'est l'origine de l'Empire aussi. C'est symbolique Exactement. aussi de récupérer euh, euh, ce morceau de l'Ukraine. On comprend euh, qu'elle qu veuille le faire symboliquement, euh, d'autant plus que c'est un lieu qui est plutôt agréable. Même encore aujourd'hui, la, 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 la Crimée, c'est un endroit où. Je ne sais pas si de... c'est le meilleur
2: spot de vacances ces
0: derniers ah, à, bah, ces dernières années. C'était
2: pas mal avant. C'est russe,
0: euh, oui. oui. Ouais. Ouais. <rire> <Stérus,
2: rire>
1: c'est oui. cool. quoi tes options finalement voilà. bah, bah, C'est soit ça,
0: soit de la Baltique. Alors, tu <rire> choisis.
2: Et petite anecdote quand même intéressante d'un point de vue plutôt international Catherine II, en fait, gagne en légitimité sur la scène internationale, c'est-à-dire que Pierre le Grand avait ouvert tout ça, Catherine II assoit tout ça, et euh, par exemple, elle intervient grâce à cette nouvelle flotte navale euh, pendant la guerre d'indépendance des états unis Ça, c'est dingue. Ouais, et sa flotte vient soutenir et défendre les bateaux anglais. Euh... Ah bah ça, c'est pas cool. Bah... <rire> voilà, enfin bon. Mais euh, ce qui est vraiment particulier euh, sur Catherine II, c'est qu'elle est connue, en tout cas euh, à l'étranger, comme euh, une despote, euh, pas une despote, mais une monarque éclairée. <rire> ouais. justement mais comme une despote enfin, éclairée. Ben voilà, un despote une éclairée une mais mais alors Il la même. voit surtout comme une monarque éclairée au départ. C'est l'histoire qui a montré que c'était plutôt une despote. Aussi, <rire> une despote. Ouais. Euh, parce que mais parce qu'il euh, euh, y a cette histoire avec les Lumières. Elle est, bah est très ça. proche des Lumières. Au elle début, elle est ouf. complètement euh, euh, francophile pour le coup, donc très inspirée des Lumières et de ce qu'écrit euh, Diderot, euh, Montesquieu, etc. Et, et d'ailleurs, elle euh, va beaucoup euh, échanger ouais. avec eux, notamment avec Voltaire, avec Diderot. Elle va financer, être mécène de l'écriture, de la rédaction de l'ancien et d'Alembert. Et d'ailleurs,
3: Diderot va venir passer quelques temps en Russie et c'est à ce moment-là, en fait, elle est très francophile et c'est aussi à ce moment-là que euh, toute la noblesse et l'élite russe va se mettre à parler français. On parle français à la cour de Russie, euh, sous l'impulsion de, de Catherine II.
0: c'était pas le cas avant, c'était n'était pas déjà la langue euh, de, diplo de diplomatie. Je crois que ça un, était un peu, peu avec ça une accentue, une hein. précédente
3: Effectivement, ça s'accentue. Voilà. Et donc, en tout cas, elle est très inspirée par les Lumières. Elle trouve ça génial. Ça l'inspire. Euh, bref, pour la première fois, elle pose c'est une des premières à poser la la question paysanne. Elle fait quand même un truc assez incroyable hein, pour l'époque. Donc, on est au XVIIIe siècle, quasiment au même moment que la Révolution française. Elle va réunir une grande commission avec des délégations euh, qui viennent, en fait, donc des petits propriétaires pays et, des, et des paysans qui viennent donner leur doléance auprès de l'État. Donc, ce qui est quand même pour euh, un régime aussi autocratique que la, que, le, que, le, que la Russie des Tsars, ce qui est très, très particulier, enfin très révolutionnaire. Elle va encourager l'éducation, le journalisme. Elle assouplit les relations avec les nobles. Elle, en, elle encourage le, le début de l'industrie enfin, voilà. donc une modernisation qui se prolonge ouais. euh, et oui. tout ça
2: euh, dans une fascination de l'Europe voilà. et la, la petite note c'est qu'en fait tout ça elle le fait mais pour les nobles et comme c'est que moins de 5% de la population bah, ça n'a pas trop d'incidence sur le développement économique du pays enfin, ouais. mmh. enfin pas vraiment finalement et euh, à côté de ça elle oublie un petit peu euh, euh, la situation de sous-développement des serres qui sont toujours dans, dans, dans la même situation quoi. En mmh. fait, euh, ils, ils ont l'impression de servir à rien de leur côté et euh, l'Empire est vraiment bloqué dans un système féodal à cette époque-là, qui est fondé sur la rente foncière, donc les propriétés des nobles. Et euh, en fait, cet esclavage, ce qui est assez intéressant parce qu'on retrouve la même chose en URSS, euh, c'est qu'il est vraiment complètement contre-productif. Enfin, il est très peu productif. Les gens ne sont pas motivés, ils n'ont rien à eux, mm. ils ne savent pas quoi faire, ils ne de, de, savent pas ce qui va se passer demain. Enfin, euh, si, ils savent justement ce qui va se passer demain, et donc c'est toujours pareil. C'est toujours la même journée, je crois c'est euh... un peu un jour sans fin. Ouais, ça. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est cette histoire des villages Potemkin. Mm. Euh, en fait, n'a pas connaissance de ce qui se passe vraiment sur le terrain parce qu'à chaque fois qu'elle veut aller sur le terrain les nobles autour d'elle créent ce qu'on appelle des villages Potemkin qui sont des faux villages, donc des vrais villages où on enlève les serres, euh, on, on repeint un peu les façades, on fait venir des figurants qui font, oh bonjour l'impératrice, bonjour, on est tellement heureux d'être ici
0: dit, bah, tout va bien dans mon pays, <rire> c'est vraiment mortel et donc voilà,
2: et en fait cette euh, cette, euh, les nobles en fait sont vraiment un rempart à son époque entre euh, la monarque et, euh, le pouvoir et la population mmh.
0: alors euh, je, je reviens sur le début parce qu'on oui. a dit qu'elle avait été euh, euh, très proche des lumières euh, ouais. après la révolution de française elle va moi, quand même se dire oh, voilà. c'est bizarre cette histoire ça a quand même désingué la tête du roi <rire> ouais. moi je me méfie quand même donc ça. elle va s'en éloigner un petit peu sur la fin il y, y
3: a deux trucs qui vont la faire flipper c'est qu'elle se dit ok bon moi j'ai pas envie qu'on me, qu me coupe la tête bon mmh. d'accord c'est légitime ouais, okay. on comprend, hein. Et puis en 1773, il va y avoir une révolte hein, surtout ouais. euh, de, de quelqu'un qui s'appelle mené par quelqu'un qui s'appelle Pugachev. Donc qui est en fait ce qu'on appelle une jacquerie, donc une révolte paysanne qui va être une révolte conjointe en fait entre des cosaques et des paysans, euh, notamment en Oural et en Sibérie, euh, et qui vont quand même faire pas mal flipper Catherine II ouais. et euh, qui commence à se dire que. Finalement, il... enfin, les lumières, c'est sympa, mais c'est sympa dans les bouquins, quoi. Oui, c'est sympa ouais. dans les bouquins, voilà. c'est voilà. bien
0: étudié, par contre quand ça coupe la tête des rois, c'est beaucoup moins bien. <rire> voilà. euh, nous, on passe maintenant au grand 4, et c'est le 19e siècle. 19e siècle, c'est quoi l'identité russe alors, euh, ça bouge en Europe au début du 19e. Les empires portugais et espagnols, eh ben, ils sont un petit peu en, en. Ils vont moins bien, quoi. Ils se cassent un peu la binette. Ceux qui bien. Prennent, euh, ils vont moins bien. Mmh. Euh, ceux qui prennent le pouvoir, c'est surtout les Anglais et les Français parce qu'ils sont en train d'étendre leur empire euh, colonial. Euh, petit bail au début du 19e avec un certain Napoléon qui est convaincu que les Français ne sont pas sensibles hey. aux engelures. Spoiler, les hivers sont encore plus froids au 19e <rire> et les soldats moins, moins bien équipés. Napoléon va donc se casser les dents, à essayer de conquérir la Russie. Et eh oui, comme d'autres l'auront fait plus tard.
1: Ouais, ça c'est en 1812, j'ai réussi à le lire cette fois, Napoléon euh, <rire> essaie d'envahir la Russie impériale, donc c'est complètement raté, hein. il y a cette fameuse politique de la Terre Brûlée, donc ça c'est Alexandre Ier qui parvient à finalement a imposé à Napoléon une stratégie de repli parce que les villages russes sont trop pauvres pour fournir du ravitaillement. C'est pas tant qu'ils cramaient tous les types. Euh... Il ouais, n'y a rien en fait. Il y a rien à cramer en fait. C'est juste, <rire> juste... En fait, la le qui l'attend à conquérir un endroit super et tout. Enfin, <rire> c'est que... qu que... pas l'Eldorado. Ouais. Les Français pour le coup avançaient, euh, avançaient vraiment trop vite et, et, et du coup ils, ils ont juste, euh, à chaque fois, ils se sont repliés et il euh, n'y avait, avait rien à ravitailler dans les, dans les villages donc c'est comme ça qu'elle a fonctionné, cette politique de la terre brûlée. Ouais. Ils sont tombés d'épuisement et de maladie en fait et euh, Napoléon a perdu un demi-million de soldats euh, bon, ça et va. Ouais.
2: Ouais, et bon, ça... et j'ai une petite anecdote familiale euh, sur cette question. Ouais, c'est Napoléon, c'est ton oncle <rire> Oui. Non, en fait, euh, à la fin, ils n'avaient tellement pas assez de soldats qu'ils envoyaient des, 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 gamins, des... Non gamins. Non seulement hein. des enfants, mais euh, surtout des gamins qui avaient euh, 10 à 12 ans. Et en fait, on les appelait des Marie-Louise parce qu'ils étaient glabres, etc. Donc, c'était des noms de filles. Et ça, voilà, voilà, et mon ça, oncle m'a toujours appelée Marie-Louise. Euh...
0: Ok, d'accord.
2: Voilà, en référence
0: à ça. Merci, voilà, okay. à ça. Merci donc, non, sympa. Et 1815, jeu d'alliance. Alors, en réalité... La France représente une menace pour les monarchies d'Europe. Elle fait flipper la France. Donc, forcément, il y a Napoléon, il y a eu les Lumières, on a coupé la tête du roi. Quand on voit Napoléon, on flippe. Donc, on va plutôt éviter la France. Et à cette époque-là, oui, les oui. puissances, c'est l'Autriche, la Prusse et puis euh, l'Angleterre. Comment ça se goupille On va surtout bien
3: la gronder, la France. Quoi, ouais. Parce que globalement, elle a fait la Révolution française, puis après, il y a eu Napoléon qui a allé désinguer toute l'Europe. Donc, une fois qu'il perd en 1815, la Russie ainsi que l'Autriche, le royaume de Prusse, en fait, font ce qu'ils appellent la Sainte Alliance. Donc, là, c'est vraiment un retour euh, réactionnaire, faire hein, euh, euh, une monarchie euh, plutôt de droit divin. L'idée, c'est de maintenir l'ordre en Europe, de faire une alliance contre-révolutionnaire, donc contre toutes ces insurrections, contre le nationalisme et toutes les envies de, de, libér de
2: libéralisation des États. Ouais, Russie un peu réactionnaire.
0: Quoi. Ouais. Un peu. Alors, C'était Alexandre qui a combattu euh, Napoléon. Celui qui lui succède, ça va être Nicolas Ier. Lui, il va combattre contre Na Napoléon III un peu plus tard. Finalement, c'est vraiment une ouais. histoire de famille. Ouais. Alors, il n'est pas trop aimé en Europe euh, parce qu'il veut euh, s'imposer, s'étendre. Bon, finalement, ça c'est une histoire assez classique. Et c'est lui qui va débuter une guerre qu'on connaît mal en France, hey. mais qui a modifié les équilibres europé européens. C'est la guerre de Crimée. Alors L'excuse pour attaquer euh, l'Empire ottoman, c'est de protéger les populations orthodoxes et les lieux saints de Jérusalem.
3: Oui, je voulais juste revenir sur quelque chose. Donc Nicolas Ier, en fait, il arrive en 1825 au pouvoir. Euh, et en fait, le, le, au moment où, finalement, en Russie, il va y avoir un long mouvement d'opposition euh, et de contestation du pouvoir qui se met lentement en place. 1825, c'est une date euh, qui est vraiment euh, célèbre, euh, quand même, en Russie, puisque ça va être le moment d'un complot, celui de ceux qu'on appelle les décembristes, qui sont en fait des officiers d'élite qui vont commencer à comploter contre le pouvoir et tenter de faire un coup de force ah tiens, contre, euh, voilà, contre le nouveau tsar. La nouveauté, c'est quand même que euh, là, cette fois-ci, toute euh, cette volonté de renverser le pouvoir, elle vient en fait d'une multiplication de, de sociétés secrètes, de loges mmh. maçonniques qui sont finalement influencées par euh, toutes les idées de droits humains, de, de droits politiques en tout cas, de libertés qui viennent, euh, viennent d'Europe plus, plus à l'ouest. Il enfin, euh, y a eu des circulations mmh. d'idées et donc on a ça, on a aussi des contestations dans les marges de l'Empire ou par exemple en Pologne dans les états baltes on demande de plus en plus de liberté et donc tout ça va créer un genre de terreau d'instabilité que les Tsars vont essayer de régler par la guerre comme tu le disais Greg notamment avec la guerre de Crimée qui commence en 1853
2: oui, guerre de Crimée euh, qui va avoir lieu pendant trois ans euh, à la base. C'est la Russie en fait, qui attaque, comme tu le disais tout à l'heure, Greg, l'Empire Ottoman en revendiquant de protéger les populations orthodoxes des provinces mmh. balkaniques. Bon, euh, en fait, ça n'arrange pas du tout ni les Français ni les Anglais qui, euh, en fait, voient bien que derrière l'ambition de la Russie, c'est euh, d'avancer en Turquie pour obtenir le libre passage des Dardanelles et du Bosphore, en gros, pour leur permettre... Pour les méchots, toujours Voilà, l'accès à la plage donc ça veut dire commerce international pourquoi pas colonisation on ne sait jamais voilà donc ça arrange pas les empires
0: coloniaux dans l'empire ottoman il y a aussi les grecs qui sont proches avec la religion il y a les slaves dans les Balkans donc il y a quand même des raisons de pousser il y a 30% d'orthodoxes dans l'empire ottoman finalement c'est quand même c'est quand même un bon appui si jamais enfin c'est réfléchi si jamais il perd, il y a quand même un bon appui des populations c'est déjà 30% voilà en tout cas ça ne va pas plaire aux français ni aux anglais donc là on parle de Napoléon III et de la reine Victoria qui vont bah, s'interposer hein. et pour le coup c'est une guerre qui est
2: Moderne, du 19e, quoi.
0: Et du coup, ça fait, de fait plein de morts. Ouais, voilà.
3: <rire> voilà. Et on estime qu'il y a 700 000
2: morts. Il y a de la technique. Enfin, voilà. Et euh, des photos. Bateaux à vapeur, train,
0: tout ça. Quoi. Donc, ouais. euh, et des photos, ouais, ouais. Bah,
2: ouais. Mais première guerre qui est des vraiment photos, documentée. <rire> voilà. Et beaucoup, beaucoup de morts. Et d'ailleurs, intéressant parce qu'ils meurent beaucoup parce qu'ils ne sont pas soignés. Donc, euh, la venue des infirmières de Florence Nightingale euh, sur euh, cette guerre-là. Mais il ne s'agit pas de la reçue. Passons à autre chose.
0: Et, et la reine Victoria, <rire> on voit les premiers reporters de guerre qui vont oui, faire des photos. Alors, vrai. ça, c'est assez dingue. Et puis, on aura une bataille célèbre. Oui. Euh, qui nous vaudra un pont, la bataille de l'Alma. Voilà. Euh... La Russie perd en tout cas. Voilà. La Russie perd. Euh... Mais oui. le Tsar est finalement ménagé par Napoléon III parce qu'il se dit bon, on sait jamais, ça peut servir plus tard d'avoir un... d'être pote avec le Tsar quand même.
3: Oui. Oh. Et puis Napoléon III, il a pas intérêt en fait à ce qu'il y ait un régime comme celui-ci, comme un autre empire qui s'effondre, puisqu'en fait ils sont... son empire est fondé sur le même modèle. Voilà. Mais en tout cas, cette défaite, ça va continuer de fragiliser cet empire russe, qui est un empire finalement de plus en plus archaïque, hein, avec beaucoup de pauvres une paysannerie toujours avec Absolument aucun droit. Hein. Le servage existe encore en Russie. Et donc, ça va mener au à. Au 19e. Au hein. oui, Voilà. Ouais. Ouais. Non, mais oui, pardon. Non, mais heure, à à l'époque oui, oui. dont on parle. Hein. Et du coup, ça va quand même alimenter de plus la critique, donc, qui était au départ chez des élites d'officiers, etc., commence à se diffuser. Là, elle se diffuse plutôt vers les artistes, euh, avec hmm. le mouvement romantique, donc des peintres, des écrivains comme Pushkin, Dostoyevsky, Gogol, ou encore ouais. des musiciens comme Tchaïkovski qui vont commencer à revendiquer. De de plus en plus euh, des, des réformes sociales, et notamment euh, une grande réforme qui est l'abolition du servage.
0: Oui, c'est vrai que, là, tout, là, comme tu l'as dit, tous les artistes euh, secouent un peu le tsar, on dit bon, écoute gars, euh, tu viens déjà de perdre la guerre maintenant, ouais. euh, peut-être tu voir te secouer, il faut moderniser le pays. Donc il va prendre... Euh, enfin, Il y a, a, a l'abolition du servage, mais après il y, y a aussi d'autres mesures pour moderniser le pays. Et il va réformer aussi euh, l'éducation, euh, mmh. l'armée, bon, et, mais, en même temps tu t'as pas grand-chose dans le pays, donc tu réformes ouais. l'armée. Ouais.
2: réforme ce <rire> qu'il y a des soldats. <rire> Super.
0: Voilà. Euh, autre chose Là, tu voulais dire rajouter quelque euh, chose Juste
2: une petite chose sur l'art russe, parce que c'est quand même très particulier de cette euh, culture-là. Euh, J'adore l'art russe. Oui. Et euh, en fait, c'est un art qui est quand même créé par la contrainte. Et on le voit ça avec euh, l'avènement justement des premiers écrivains, etc. Ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent, parce que euh, sinon c'est quick. Et, euh, ça changera dans voilà. les années qui suivent, évidemment. Mais, <rire> <rire> Mais la contrainte permet la création. Et donc, ils sont obligés d'être très poétiques. Et donc, Pushkin étant le premier poète, euh, en fait, c'est intéressant parce que tous ces artistes russes-là, ils parlent beaucoup de vacuité, de la vacuité de l'existence, etc. S'attendent toujours autour de ça. Et parce qu'en fait, ils n'ont le droit de parler de rien d'autre. Et comment est-ce qu'ils attendent Comment est-ce qu'ils attendent que les choses commencent à, à s'échauffer un petit peu, que tout d'un coup, ils deviennent fous et qu'ils tuent tout le monde oui. <rire> et Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la Russie. c'est comme ça que c'est émis par l'art.
0: D'accord. Euh, on le dit depuis le début que c'est un territoire euh, immense. C'est surtout moi qui l'ai dit, hein, je sais. Euh, c'est <rire> vrai que c'est un enjeu central pour la Russie qui va l'être de, de, toujours. Administrer un si grand territoire, c'est difficile. L'unifier, c'est difficile. Finalement, ça n'a jamais changé. On va commencer par faire un petit tour euh, euh, justement du, 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 de, de l'Empire là, euh, pour oui. comprendre un petit peu je les enjeux. Tu nous en emmènes en visite guidée voilà, avec les le Cossacks. Je vous pose les questions. On va déjà aller dans le Caucase s'il vous plaît.
3: Oui, donc c'est parti pour le Caucase où là euh, commence en fait une conquête d'une de, de, région qu'on appelle la Tchétchénie donc là, euh, peuplée de, de musulmans. Il va y avoir beaucoup de guerres hein, pendant plusieurs années jusqu'à ce que euh, la Russie obtienne la reddition euh, de l'imam Chamil en 1859 et donc la conquête de territoire, avec qui c'est toujours d'ailleurs ouais, très tumultueux. Hein, Finalement,
0: voilà. les histoires, enfin, une ouais. fois que, après avoir écouté cet épisode, vous avez tout compris. Ça les histoires d'amour finissent <rire> mal en général. Oui, ouais. euh, on peut aller en Alaska aussi, parce qu'à cette époque-là, l'Alaska, elle est russe. C'est oui,
1: un territoire colonisé par les trappeurs russes à la fin du 18 e qui sont passés par le détroit de Bering. Et euh... à l'envers
0: contrairement aux premiers ah, humains oui. et Oui, ouais, ouais, c'est vrai ouais. ça ils ont fait le chemin
1: inverse en fait ça leur sert à rien <rire> il n'y a, pas... <rire> a pas de retour économique il ne se passe pas grand chose là-bas il fait très froid ils n'ont pas eux. trouvé le pétrole non pas dommage pour eux donc euh, en fait ils ils, j'allais dire ils le rendent non ils le vendent euh, aux états unis en 1867 mais ils continuent quand même à. Euh... en fait c'est la suite de l'expansion hein, qui a été initiée avec le terrible Pilou, Cathy tous ces gens là <rire> <Pilou. rire> c'est Pierre le Grand Pilou, Pilou oui. C'est ouais. Pierre Le Grand et donc on est toujours dans cette idée où on va continuer à conquérir l'Asie centrale. C'est la dernière grosse étape de l'expansion, ça euh, donc là en fait la Russie c'est bien un pays européen à ce moment là et elle aussi elle veut ses colonies euh, donc elle essaie d'être un peu stratégique et euh, cette région de l'Asie centrale c'est stratégique justement face aux, aux enjeux anglais puisqu'il y a beaucoup de coton par exemple ouais. mmh. donc c'est le lancement des opérations militaires en 1864 et euh, on intègre progressivement les pays qui vont devenir le Kazakhstan, le Kyrgyzstan l'Ouzbékistan, tous les trucs en temps là en ce temps. <rire> voilà et on impose là-bas son administration et des changements culturels donc tous les gens qui habitaient là-bas, les Manos cavaliers nomades, en clan tout ça avec une
2: économie basée sur l'élevage, bah, ils vont de faim, ils vont mourir par tribu entière. Bref, euh, la colonisation, ouais. quoi. C'est ça, leur rythme de vie complètement cassé. En fait, euh, ils vont mourir, effectivement, comme le disait Julie. <rire> c'est okay. vrai qu'en pas tous, hein, Il en reste quelques-uns. Ils sont
0: multipliés. Et c'est vrai qu'en descendant comme ça, euh, déjà vers le sud, bah déjà c'est plus facile de, 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 de faire de, 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 de l'agriculture, notamment en Ouzbékistan, le, le tout le coton, qui faisait que du coton. Hein, et d'aller à
3: la plage aussi. Hein. Aller ouais, à la ouais. plage, moi bon, ça, ça va Toujours être plus blanc. Mais,
0: ouais. mais tu te rapproches aussi. De, tu commences à avoir des frontières avec l'empire colonial euh, oui. anglais vu que as l'Inde et as l'Afghanistan qui fait Tampon qui n'y a personne. Bon, on verra. Ça, 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 ça changera par la suite. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour unifier le pays Ça ne va pas être simple. Hein, euh, ah, ça ne ouais, l'a jamais été, ça ne jamais, de toute façon.
2: <rire> bah, oui, en fait, <rire> le russe est imposé fin, fin 19 viables comme langue officielle dans, dans toutes les provinces. Euh, et euh, en fait, on va dénationaliser euh, les, les populations locales et euh, ça va poser, euh, évidemment, des problèmes parce que, bizarrement, les gens ne se soumettent pas comme on aimerait qu'ils se soumettent. Oh, ça, c'est oh embêtant. On va faire du... un effort, quand même. De que voilà. si on
0: les force un peu plus ça ah bah va oui. arriver ah bah on va
2: bien les forcer non. et puis aussi c'est le début des déplacements ah, massifs quoi de population donc, euh, qui vont vraiment être accentués au XXe. c'est le tout tout début fin 19 e siècle euh, pour encourager la colonisation on va demander à des Russes donc de la région de, de Moscou hein, de l'ouest de la, de la Russie de la, oui de l'ouest de la Russie pardon euh, d'aller partout où on a un nouveau territoire par exemple au fin fond de la super Sibérie. froid c'est voilà, exactement, à côté <rire> du Japon de la Corée du Nord on va installer des blonds aux yeux bleus et donc aujourd'hui on a beaucoup de blonds aux yeux bleus alors que bah, Corée du Nord, quelques kilomètres en dessous, euh, ils ouais. sont pas blonds aux yeux bleus. Ouais, ouais. bah, c'est des, des descendants de colons.
0: T'avais peu de chance de, de toucher une région sympa au moment où ils t'affectent il ta région. il te dit quoi ouais. Désert de Gobi. Ah il yes, a super. Ah. <rire> <rire> Kamchatka, il ah, yes, ah, est super. Sibérie. <rire> Encore, as les îles au nord de la Sibérie. Tu sais qu'ils sont dans le ouais. cercle. Oui, là, je oui, me rappelle oui. plus comment elles s'appellent Je crois que c'est l'île de. Bah, y a ville il y une qui s'appelle oui. l'île de la Révolution d'octobre qui est oui, un truc vraiment sympa. au pôle Ça Nord pas envie. Voilà voilà. Oui,
2: mais il y a peut-être de très bons guides cosaques là-bas.
0: J'espère bien. Euh... Ouais, mais comme le
2: disait Marlène en fait, d'un point de vue social et sociétal euh, la population principale donc, euh, les, les, personnes, les anciens serres, donc les paysans sont vraiment analphabètes c'est euh, super de parler russe mais en fait, ils ne savent pas l'écrire ils ne savent pas trop euh, comment faire et, euh, et en fait euh, ils vivent aussi dans une grande misère et donc il y a une vraie question sociale c'est ça en fait, que je voulais dire qui se pose la fin quand même elle est assez intéressante
3: parce que ce qu'on n'a pas dit c'est qu'à la toute fin du 19 e siècle il y a quand même eu un mouvement hyper violent qui s'est mis en place, hein, le mouvement nihiliste qui là, donc vous vous souvenez, on a eu cette première opposition un peu d'élite qui demandait plus de droits politiques et un peu de réformes, et puis là on a un mouvement bien bien radical qui va même buter un tsar hein, en 1881 et eux ils veulent tout simplement la destruction du système politique, ils, veulent, ils sont contre Je les... Je vois que ça t'anime ça quand t'as ouais, une destruction du système politique, bah, en fait, tu ils parles sont, pareil hein. ils, sont, ils sont un peu tarés hein, pour de vrai, ils sont vraiment contre les réformes et parce que ils veulent pas que le tsar puisse s'adapter et que euh, le régime devienne acceptable, ils veulent vraiment que le tsar disparaisse, mais finalement cette contestation-là, elle ne va, elle va pas vraiment durer parce qu'elle est très très violente et puis euh, du coup, elle, elle, elle est aussi contestée. Mais début 20e on va avoir la conjonction de trois nouvelles oppositions euh, mmh. et c'est ça qui change. Une nouvelle génération d'opposants, d'abord, qui apparaît qui sont plutôt des roturiers, donc euh, un genre de classe moyenne, mais qui commence à être un tout petit peu éduqués. –
0: Mais comment ils ont fait
3: ?– Ah bah, <rire> bah, c'est Catherine II, on non, je sais bien. pas, elle leur a envoyé <rire> des livres pour Noël et donc, ils demandent, eux, ce qu'ils demandent, c'est des réformes sociales. Ce qu'ils veulent, c'est pas forcément des réformes politiques comme... Les fameux nihilistes et les autres. Ils veulent vraiment voilà, qu'il y ait une répartition des terres. Donc il y a ce pôle-là. Il y a aussi l'émergence d'un prolétariat industriel qu'on connaît bien, puisque, en fait, à la fin du 19e siècle, il y a eu finalement une industrialisation très très rapide de la Russie, et donc un prolétariat très concentré dans de grandes usines qui va se développer, et des usines très grandes, donc de... c'est vachement pratique, parce que les idées marxistes, elles se diffusent super vite à ce moment-là. Et puis, troisièmement, un troisième pôle, une nouvelle bourgeoisie, qui, elle, en fait, ne veut plus l'autoritarisme et réclame une monarchie constitutionnelle ou une république, en tout cas une occidentalisation, avec des droits politiques plus importants. Et donc on a voilà, ce terreau-là bien fertile d'opposition, et il suffit d'un petit élément déclencheur pour que tout ça pète. Et ça va être, euh, en gros, la Première Guerre mondiale euh, en 1917. quoi.
0: D'accord. Ouais. On, 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 pour, on veut... ouais, hein. pour résumer oui. très rapidement. Pour résumer très rapidement, C'est vrai que ça mériterait un petit épisode sur Rasputin. Je sais que tu veux faire un épisode oui. sur Rasputin. S'il te plaît. Voilà, nous, on va, histoire, voilà, on va terminer notre histoire. On va terminer notre histoire des Tsars euh, avec euh, la Révolution d'Octobre. On, on, on va vite sur la fin et sur l'assassinat de la famille royale sur ordre de Lédine en 1918. On reviendra plus tard sur les... Romanov. D'ici là, euh, pour aller un petit peu plus loin, euh, est-ce que vous avez des recommandations Léa, par exemple, est-ce que toi tu as des recommandations Il
2: bah, euh, y a des très bons films sur Catherine II, d'ailleurs, dans lequel joue Marlène. Enfin, pas Marlène ici, Marlène, Marlène Dietrich. <rire> <c 'est rire> très, très bon film sur Catherine II. Et puis, euh, bah, vous pouvez lire les livres de De dostoïski bien sûr, euh, qui sont les vraiment démons. très, très chouettes. Et dans les Pouchkines, mmh. c'est vraiment fantastique. Je recommande
0: Pouchkine. La fille du capitaine, c'est Pouchkine Ouais, bah, ah, ouais. j'ai lu ça, c'était ultra chiant, pardon. <rire> c'est
2: parce que tu l'as pas lu en langue russe c'est pour ah ouais, ça ouais, ouais, j'adore oh, la relou je j'adore
0: Pouchkine big up à Pouchkine big up à Master <rire> moi je connais que le cas non, non, j'ai une, une
2: recommandation rien à voir mais c'est DDT c'est un groupe de rock russe
0: <rire> d'accord mince et eh ben c'est la fin de notre épisode on euh, n'écoutera on pas DDT euh, on espère que ça vous a plu euh, on a juste défriché comme vous savez si ça vous intéresse vous avez de quoi faire avec 10 secs de Russie nous on se retrouve en podcast sur les réseaux sociaux et bientôt en librairie ouais. avec notre ouvrage ouais, qui s'intitule l'essentiel du 20 e siècle le livre pour te faire aimer l'histoire alors foncez l'acheter euh, on se quitte une fois de plus en musique avec le groupe Leningrad que j'adore allez et on se retrouve aussi. dans deux semaines big up à tous les massifs ouais, bye bye salut.
2: ciao
1: Мол нет никакой, то я отвечаю спокойно. Мой адрес сегодня такой. Сейчас покажу. А вот, ленинг это попадать кору. Попадать
0: Ленинград
1: Попадать Верный был я бухой Мой адрес не дом и не улица Мой адрес сегодня такой, такой такой В Ленинград.